0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Ja, äh, danke für die Einladung und äh, krass, äh, dass ihr alle da seid. Ähm, bei diesem Wetter, wir haben so ein bisschen, wir haben, ich habe gestern noch kurz äh, David angerufen und gemeint, ähm, sollen wir das überhaupt machen? Äh, das wird fast 40 Grad. Ähm, und er meinte, nee, nee, da kommen schon Leute und ähm, Gott ist recht. <lacht> ähm, und Entschuldigung für meine Verspätung, äh, mein Zug ist nicht abgefahren, weil die Lokomotive äh, geschmolzen ist wahrscheinlich. Ähm, wir standen eine Stunde im Frankfurter Hauptbahnhof äh, und irgendwann kam dann die Durchsage, wir schalten jetzt die Klimaanlage aus, um äh, Energie zu sparen und äh, bin einigermaßen durchgeschwitzt, aber äh, jetzt endlich da. Ähm, genau, ich, so, weil ich auch jetzt verspätet bin, sage ich jetzt auch gar nicht, mache ich gar nicht einen großen Vorspann und erzähle über die Bildungsstätte Anne Frank und mache so diesen Werbeblock, sondern sage nur ganz kurz, was ich da mache. Äh, ich mache ein Modellprojekt über Antisemitismus in der politischen Linken. Wir versuchen da so eine solidarische Kritik zu entfalten, haben eine Ausstellung zu dem Thema gemacht, jetzt Ende März eröffnet hat und in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt zu sehen ist, noch bis Ende September. Also Frankfurt ist, wenn der Zug äh, dann mal fährt, ist nicht wirklich weit weg ähm, und äh, ihr könnt dann einfach vorbeischauen und euch die Aufstellung anschauen und gucken, äh, ob uns das gelungen ist. Äh, zum Einstieg in das Thema heute ähm, ein, eine, kurze, möchte eine kurze Irritation ähm, teilen. Im Vorfeld von der Veranstaltung hat ein mir äh, völlig unbekannter junger Mann auf Facebook einigermaßen gehässig kommentiert, also unter diese Veranstaltung drunter, es sei, Zitat, wohlfeil, sich dem Thema der freudschen Religionskritik in ihrem Bezug zum Antijudaismus anzunehmen. Die nachfolgende Polemik von dem jungen Mann die mir dann irgendwelche Positionen zum Kopftuch irgendwie noch unterschieben wollte. Also er wusste, glaube ich, auch nicht so ganz, was ich mache, aber hat dann irgendwie das damit versucht. Ähm, äh, diese Polemik möchte ich ignorieren, aber dieses Motiv von der Wohlfeilheit äh, ganz gerne aufgreifen, weil ich denke, dass sich darin eine allgemeinere Tendenz äh, ausdrückt. Antijudaismus, also hier die christlich verbrämte Feindschaft gegen Juden und Juden. Also es gibt auch einen islamischen Antijudaismus, aber ich rede heute vor allem über den christlichen Antijudaismus. Antijudaismus wird häufig äh, historisiert, für etwas gehalten, was eigentlich abgeschlossen ist. Der moderne Antisemitismus, also nicht Antijudaismus, sondern Antisemitismus, welcher um das 18. Jahrhundert entstanden ist, so glaubt man eben häufig, hat Elemente des Antijudaismus, der historisch ähm, davor da war, in sich aufgehoben und damit gleichzeitig den Antijudaismus, die religiös begründete Feindschaft gegen Jüdinnen und Juden, abgelöst. Nicht mehr die Ablehnung einer Religionsgemeinschaft und ihrer Vertreter, Innen steht jetzt im Vordergrund, das wäre der Antijudaismus, sondern die Feindschaft gegen in Anführungszeichen das Jüdische. Äh, welches dann eben. Welche, diese Feindschaft, die sollte dann pseudowissenschaftlich begründet werden. Das ist der Antisemitismus, diese Ablehnung gegen das Jüdische und nicht mehr gegen das Judentum als Religionsgemeinschaft. Konnten Judinnen und Juden vormals der antijudaistischen Verfolgung teilweise entgehen, indem sie sich zum christlichen Glauben bekannten, also sich bekehren, in Anführungszeichen, haben lassen, war das denn in der Moderne äh, nicht mehr so einfach möglich. Also mit dem Aufkommen des Antisemitismus war es nicht mehr möglich, sich dieser Feindschaft zu entziehen, indem man einfach die Religion gewechselt hat, weil es da nicht mehr um Religion ging. Das, in Anführungszeichen, Jüdische wurde zu einer Essenz, einem unablegbaren Charakteristikum, welches das Schicksal ihrer TrägerInnen, also den Jüdinnen und Juden, dann fatal bestimmen sollte. Eine sich säkularisierende Gesellschaft, also eine Gesellschaft, in der die Religion am Verschwinden ist oder zumindest aus der öffentlichen Sphäre ein, Teil weit, ein Stück weit verschwindet, eine sich säkularisierende Gesellschaft äh, verlangt eben auch nach einem säkularen Antisemitismus, einem Antisemitismus, wie es bei den Nazis hieß, der in Anführungszeichen Vernunft frei von Irrationalität, also ein rational begründeter Antisemitismus sollte her und kein religiös begründeter Antisemitismus. Das war natürlich eine Illusion, weil Antisemitismus kann zwar pseudowissenschaftlich kaschiert, aber eben nicht vernünftig äh, begründet werden. Es handelt sich um eine irrationale Ideologie, die sich rational geben muss, um nicht aus der Zeit zu fallen. Die Gesellschaft aber hält die Säkularisierung äh, in mindestens zweierlei Hinsicht offenbar nicht so wirklich durch. Einerseits, indem äh, die Gesellschaft die Verhältnisse sich selbst sakralisiert, das Bestehende anfängt zu vergöttern. Den Glauben an Wissenschaft und, äh, und an den Markt ähm, ersetzt dann den Glauben äh, an Gott. Und andererseits hält sie diese Säkularisierung nicht durch, äh, indem, sie, indem die Mentalität äh, der Subjekte, die in dieser Gesellschaft leben, offenbar sich immer wieder an der Vormoderne festklammern, sie als beruhigendes Antidot, als äh, Gegenmittel sich selbstständig verschreibt. <lacht> Also das Bewusstsein oder die Mentalität drängt sozusagen in, in Richtung Vormoderne, obwohl wir in der, in der Moderne leben. Bloch hat, äh, Hans Bloch hat dieses Phänomen äh, als Ungleichzeitigkeit charakterisiert, als widerstrebende Entwicklungen, die unterschiedlichen Zeiten verhaftet sind und dennoch nebeneinander existieren. Gegenwärtig ist es etwa, ist, ist zum Beispiel häufig von einer Re-Religiosität Die Rede bei fortschreitender weltweiter Modernisierung der Produktionsverhältnisse werden die Leute plötzlich religiöser, so sagt man zumindest. Deutlich kann man das zum Beispiel an der Türkei äh, beobachten, wo zum Beispiel in Istanbul beim Bau der äh, dritten Bosporusbrücke so skrupellos vorgegangen wurde, dass archäologische Funde, die dabei gemacht wurden, einfach ignoriert und entsorgt wurden, also Geschichte einfach entsorgt wird und gleichzeitig der Staatspräsident einen Kurs fährt, den, ähm, um das Wort, denke ich mal, in einem angemessenen Kontext äh, zu verwenden, ein Kurs fährt, der auf eine Islamisierung äh, der Gesellschaft der türkischen Gesellschaft hinauslaufen soll. Wenn auch die religiöse Mentalität neben der Modernisierung aufblühen kann, so bleibt auch der Antijudaismus gleichzeitig ungleichzeitig, also gleichzeitig, aber mit einer unterschiedlichen Zeitlogik folgend, der Antijudaismus bleibt gleichzeitig ungleichzeitig neben dem Antisemitismus bestehen. Die Erzählung über den Nationalsozialismus zum Beispiel vergisst häufig, dass religiöse, antijudaistische Motive sich hier nicht selten mit modernen Antisemitischen verbunden haben. Also das ist es sozusagen auch wieder gleichzeitig aufgetreten. So heißt es zum Beispiel in einer Ausgabe des Stürmer von 1933, ähm, Zitat ähm, aus dem Stürmer von 1933, die Juden haben Christus ans Kreuz geschlagen und den Tod geglaubt. Er ist auferstanden. Also klar, antijudaistisches Motiv. Sie haben Deutschland ans Kreuz geschlagen und tot gesagt, und es ist auferstanden, herrlicher denn je zuvor. Hier wird sozusagen so eine Heilsgeschichte verbunden mit Nationalismus, mit nationalem Antisemitismus, anti Antijudaismus geht sozusagen Hand in Hand. Diese Motive, diese Überschneidung von den Motiven finden wir im NS äh, ständig. Dieses Zusammenspiel von Antijudaismus und Antisemitismus zu ignorieren, folgt der eigenen Selbsterstellung des Nationalsozialismus, der eben seine religiösen Wurzeln gerne verleugnete. Adorno und Horkheimer haben dazu geschrieben: Den Juden vorwerfen, äh, äh, sorry, äh, Zitat: Der durchschnittliche Gläubige ist heute schon so schlau wie früher bloß ein Kardinal. Den Juden vorzuwerfen, seien verstockte Ungläubige, das war früher eben so ein klassischer antijudaistischer Vorwurf. Bringt keine Masse mehr in Bewegung. Schwerlich aber ist die religiöse Feindschaft, die für 2000 Jahre zur Judenverfolgung antrieb, ganz erloschen. Eher bezeugt der Eifer, mit dem der Antisemitismus seine religiösen Traditionen verleugnet, dass sie ihm insgeheim nicht weniger tief innewohnt, als dem Glaubenseifer früher einmal die profane Idiosynkrasie. Also Idiosynkrasie heißt äh, Eigentümlichkeit. Zitat Ende. Wie ist es denn heute? Ähm, ist der christliche Antijudaismus. Erledigt? Ist das Thema wirklich so wohlfeil, also so gefällig? Ähm, Dazu möchte ich eine kleine Fallgeschichte aus der eigenen Praxis loswerden, die jetzt nicht repräsentativ ist. Das ist nur was, was mir gerade so dann in den Sinn gekommen ist. Nämlich eine Kollegin äh, und mich hat es an eine ähm, kleine, tendenziell evangelikale Hochschule verschlagen, ähm, auf Einladung einer Dozentin, die neu an diese Hochschule gekommen war und die bei uns Beratung gesucht hat und sich schließlich einen Workshop. Ähm, erbeten hat äh, mit den Studierenden zum Thema Antisemitismus. Also de- in dieser Funktion waren wir dann da. Anlass war zu, diesem, zu dieser Einladung war Folgendes. In Seminaren äh, und Vorlesungen hatten die Studenten, das sind nur Männer, die da studieren, äh, andauernd Positionen vertreten, wie zum Beispiel ähm, die Tore, also die Heilige Schrift der Juden, äh, könne man ruhig verbrennen, denn sie sei ja keine Heilige Schrift. Die Studenten hatten kein Problem mit Israel oder Verschwörungstheorien. Beides, also israelbezogener Antisemitismus und Verschwörungstheoretischer Antisemitismus sind zentrale Ausdrucksformen modernen Antisemitismus, wie er gegenwärtig vorkommt. Damit hatten sie überhaupt kein Problem. Ihre Ablehnung bezog sich auf das Judentum als Religion. Das Phänomen gegenwärtigen christlichen Antijudaismus ist meines Wissens nach ähm, kaum systematisch untersucht, also man weiß nicht so wirklich, wie weit ist es verbreitet, ähm, wie, wie ähm, zentral sind da diese evangelikalen Szenen, ähm, äh, wie, wie denken ihre Mitglieder darüber und so weiter und so fort. Ähm. Es gibt da Städte, in denen sich das mehr zentriert, beispielsweise in Tübingen, in der Innenstadt, wird man, also in zentralen Stellen gibt es da evangelikale Buchläden und so weiter mit antisemitischer, antijudaistischer Propaganda ausgestellt. Man weiß aber nicht so richtig, wie weit ist das eigentlich verbreitet, ähm, sondern es gerät allenfalls dann in die Schlagzahlen christlicher Antijudaismus durch aufsehenerregender Aktionen. Beispielsweise, wenn wir Anfang des Monats, jetzt ähm, Anfang Juni ähm, 2019, Theologen, und kirchlich-ökumenische Gruppen den Bundestagsbeschluss kritisieren, die, israelische BDS-Kampagne zu ver- äh, die anti-israelische BDS-Kampagne zu verurteilen. Also da haben die sich sozusagen hinter die BDS-Kampagne gestellt. Oder wenn die katholische, in Anführungszeichen, Friedensorganisation Pax Christi, obwohl ich glaube, die sind klar auch ök- ökumenisch ausgerichtet, wenn die dann mal wieder äh, Antisemitismus verharmlosen in Pressemitteilungen und so weiter, dann steckt das immer so ein bisschen Wellen, aber das versagt dann auch sofort wieder. weil... Antijudaismus irgendwie als erledigtes, weitgehend als erledigtes, als historisiertes Problem gilt. Antijudaismus war aber, denke ich, nie weg, sondern besteht eben gleichzeitig, ungleichzeitig neben Antisemitismus. Und der Bedeutungsverlust von Antijudaismus ist womöglich auch einfach nur ein zeitweiliger Meines Erachtens kann insbesondere Freud uns dabei helfen, die Quellen des Antijudaismus zu verstehen. Was vielleicht erstmal sonderbar klingt, für diejenigen, die sich mit Freud auseinandergesetzt haben oder viel Freud gelesen haben, klingt das vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Da Freud nur an ganz, ganz, ganz wenigen Stellen explizit wirklich über die Feindschaft gegen Jüdinnen und Juden spricht, nur ganz, ganz selten über Antisemitismus geschrieben hat, an ganz wenigen Stellen. Was ich im Folgenden anbieten möchte, ist eine Lektüre dreier Texte Freuds, die ich ähm, zum Teil dann exzessiv äh, zitieren werde. Ähm, und dabei möchte ich aber gleich voranstellen, dass Freud ähm, gerade auch deshalb so produktiv ist, weil sein Denken fortwährend äh, sich weiterentwickelt. Das kann auch bedeuten, dass spätere Texte früheren Texten widersprechen, ähm, dass sich da etwas verändert in der Theorie, ähm, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass sie sich gegenseitig ausschließen, die früheren Texte Freuds und die späteren Texte Freuds, das liegt sozusagen an dem Gegenstand der Psychoanalyse, die das Unbewusste ist und das Unbewusste selbst schert sich recht wenig um Logik und um innere Kohärenz. Das Unbewusste ist nicht entlang dem Prinzip von Widerspruchsfreiheit oder so organisiert. Und Theorie, die das verstehen möchte, die das Unbewusste verstehen möchte muss dem auch ein Stück weit gerecht werden. Das heißt, die die kann auch nicht immer in sich ähm, kohärent, äh, vollkommen ohne Widersprüche auskommen. Okay, das war der Disclaimer. Hm. Zunächst möchte ich auf einen der bekanntesten Texte Freuds eingehen, nämlich äh, Massenpsychologie und Ich-Analyse aus dem Jahr 1921. In Anerkennender Kritik von Massenpsychologien im Stile Gustave Le Bon's geht Freud der, der Frage nach, was eine Masse eigentlich zusammenhält. Also was eine Masse ist natürlich, aber dann vor allen Dingen, was eine Masse ähm, zusammenhält, warum sie nicht an ihren inneren Widersprüchen auseinanderfällt. Also es geht äh, um Massenbewegungen. Freud spricht in einem Text nicht, über dez- nicht dezidiert über Antisemitismus, also das taucht da meines Wissens nach überhaupt nicht auf, ähm, äh, in dem ganzen Text nicht, das, die Vokabel, Aber in seiner Diskussion sogenannter führerloser Massen, also das ist dann ein Unterkapitel, was er aufmacht, wo er sich mit den Massen, die ohne personellen Führer auskommen, ähm, in der Diskussion der sogenannten führerlosen Massen nimmt er sich zwei ähm, Organisationen zum Beispiel, also daran baute er diese Theorie aus, nämlich ähm, das Heer, also Militär und die Kirche, und diese beiden Organisationen, ähm, wie gesagt, das wird nicht ausbuchstabiert, aber diese beiden Organisationen waren zur Freudzeit oder zur Zeit der Niederschrift dieses Textes, nämlich 1921, waren es die zwei großen antisemitischen Massenorganisationen in Österreich. Also die Kirche und das Heer war durchsetzt in Österreich von antisemitischer Ideologie. Ähm, das heißt, äh, auch wenn es nichts so richtig explizit macht oder nicht dezidiert darüber spricht, ähm, kann es uns doch schon einigen Aufschluss geben. Nach Freud ist die Masse ein, Zitat, provisorisches Wesen, das aus heterogenen Elementen besteht, die für einen Augenblick sich miteinander verbunden haben, Zitat Ende. Was die Einzelnen nun sich miteinander identifizieren lässt, also sie zusammenhält, ist ein geteiltes Ich-Ideal. Der Begriff Ich-Ideal ist ähm, wesentlich unbekannter als der des Über-Ichs, also das haben wahrscheinlich alle schon mal gehört, Über-Ich kennt man so, Ich-Ideal vielleicht nicht unbedingt, der Begriff des Ich-Ideals ist also wesentlich unbekannter als der des Über-Ichs, welchen Freud dann zwei Jahre später in ähm, dem berühmten Buch das Ich und das Es vom Ich-Ideal trennte. Also in das Ich und das Es hat da sozusagen diese Trennung gemacht zwischen Ich-Ideal und äh, Über-Ich. Vorher hatte er das noch relativ synonym auch verwendet. Der Unterschied äh, lässt sich womöglich wie folgt zusammenfassen. Das Über-Ich ist die versagende Instanz, das Gewissen, das Verbot, dass Du darfst nicht und das Ich-Ideal, das ist ein positives Gegenstück, die Aufforderung, äh, der Wunsch, so in einer bestimmten Art und Weise zu sein, dass eben nicht das Du darfst nicht, sondern das Du sollst. Also so möchte ich sein, so möchte ich werden, das ist mein Ideal. In der Massenbildung richten nun äh, eine Reihe unterschiedlicher, eben heterogener Individuen vom selben äußeren Objekt, das kann eben äh, der Führer sein, das kann eine Idee sein. Ähm, Von diesem selben äußeren Objekt richten sie ein inneres Objekt in sich auf, das sie dann anstelle des Ich-Ideals setzen. Also sie machen sich eine innere Repräsentanz von diesem äußeren Objekt. Die Idee der Volksgemeinschaft heißt beispielsweise für die Anhänger dieser Ideologie, ähm, kann ganz unterschiedliche Sachen heißen. Das wäre dann sozusagen das innere Objekt, was dann aber sozusagen an an die Stelle des Ich-Ideals rückt und über dieses geteilte Ich-Ideal, über diese geteilte Zielvorstellung, wie man sein möchte, was man will, was man sollen, muss, sollen kann, sollen darf, ähm, äh, bedingt sich letztlich eine Identifizierung der Einzelnen untereinander und erlaubt äh, dadurch äh, auch eine Enthemmung der Triebe. Ähm, Zitat ähm, Freud, im Gehorsam gegen die neue Autorität darf man sein früheres Gewissen außer Tätigkeit setzen und dabei der Lockung des Lustgewinns nachgeben, den man sicherlich durch die Aufhebung seiner Hemmung erzielt. Zitat Ende. Diese Autorität, also das Ich-Ideal, ist also keine verbietende, sondern eine erlaubende. Das macht sie so attraktiv. Sie erlaubt Triebenthemmung, sich ausleben zu können. Die Autorität, also dieses äußere Objekt, muss, um zur Identifizierung zu eignen, einem ähnlich sein und gleichzeitig ähm, diesen Lustgewinn eben versprechen. Adorno hat äh, Hitler einmal eine Mischung aus, Zitat, King Kong und Vorstadtfriseur äh, bezeichnet. Und damit die Anforderungen an das äußere Objekt zur Massenbildung eigentlich, finde ich, treffend charakterisiert. Es muss einer von uns sein, aber gleichzeitig ganz viel mehr. So viel mehr als als nur einer von uns. Aber trotzdem einer von uns, King King Kong und äh, Vorstadtfriseur. Dabei ist es notwendig, dass dieses geliebte äußere Objekt zumindest scheinbar alle Mitglieder der Masse in gleichem Maße zurückliebt. Zitat äh, Freud. In der Kirche wir können mit Vorteil die katholische Kirche zum Muster nehmen, gilt wie im Heer, so verschieden beide sein mögen, die nämliche Vorspiegelung, Klammern Illusion, dass ein Oberhaupt da ist, in der katholischen Kirche Christus, in der Armee der Feldherr, das alle Einzelnen der Masse mit der gleichen Liebe liebt. An dieser Illusion hängt alles, ließe man sie fallen, so zerfielen sofort, soweit der äußere Zwang ist, gestattete Kirche wie Herr. Zitat Ende. Wenn die Illusion zerfällt, dass alle unterschiedslos geliebt werden von, dieser, von diesem äußeren Objekt, da geht auch die libidinöse Bindung der Einzelnen untereinander verloren, was Freud am Beispiel der Kirche illustriert. Zitat Freud. Was bei der hier angenommenen Zersetzung der religiösen Masse, also wenn es sozusagen auseinanderfallen würde, zum Vorschein kommt, ist nicht Angst für welche der Anlass fehlt, sondern rücksichtslose und feindselige Impulse gegen andere Personen, die sich bis dahin dank der gleichen Liebe Christi nicht äußern konnte. Zitat Ende. Also die äh, Leute werden feindselig äh, dann untereinander, ähm, obwohl sie vor sozusagen in dieser Masse organisiert waren. Wohlgemerkt, äh, es geht hier um freigesetzte, feindselige Impulse gegen Personen, die eben vorher äh, der eigenen Masse angehört haben, gegen alle, die nie dazugehört haben ist die Feindseligkeit hingegen äh, dauerpräsent. Äh, Zitat Freud, außerhalb dieser Bindung stehen, aber auch während des Reiches Christi, jene Individuen, die nicht zur Glaubensgemeinschaft gehören, die ihn nicht lieben und die er nicht liebt. Darum muss eine Religion, auch wenn sie sich Religion der Liebe heißt, hart und lieblos gegen diejenigen sein, die ihr nicht angehören. Also Freud macht sich da ähm, in einem Abschnitt davor so ein bisschen lustig darüber, über die Religion der Liebe, weil er sagt, ja, es ist jede Religion, es ist eine Religion der Liebe, ähm, äh, außer für diejenigen, die nicht dazugehören. Ähm, sozusagen es ist, es ist, äh, es ist kein, kein Alleinstellungsmerkmal oder sowas. Bislang haben wir uns vor allem mit den positiven ähm, Versprechen der Masse beschäftigt, eben Triebhemmungen abbauen zu können, indem das Gewissen ähm, äh, durch das, durch das äh, Ich-Ideal ähm, äh, gehemmt wird. In einem Appendix, also einer Anfügung äh, von von Massenpsychologie und Ich-Analyse, beschreibt Freud einen weiteren psychischen Gewinn, den das Ich durch Massenbildung einstreichen kann, nämlich den Gewinn der Schiefheilung. Äh, Ein letztes Mal zitiere ich ausführlich aus dem Buch, äh, Zitat Freud, Man kann sehen, dass dort, wo ein kräftiger Anstoß zur Massenbildung erfolgt ist, die Neurosen zurücktreten und wenigstens für eine Zeit lang schwinden können. Also da, wo eine Massenbildung erfolgt ist, gehen die Neurosen individuell irgendwie zurück. Auch wer das Schwinden der religiösen Illusionen in der heutigen Kulturwelt nicht bedauert, wird zugestehen, dass dass sie den durch sie gebundenen den stärksten Schutz gegen die Gefahr der Neurose boten, solange sie selbst noch in Kraft waren. Es ist auch nicht schwer, in all den Bindungen an mystisch-religiöse oder philosophisch-mystische Sekten und Gemeinschaften den Ausdruck von Schiefheilungen mannigfaltiger Neurosen zu erkennen. Sich selbst überlassen ist der Neurotiker genötigt, sich die großen Massenbildungen, von denen er ausgeschlossen ist, durch seine Symptombildung zu ersetzen, also das, was Neurotiker eben tun, Symptome auszubilden. Er schafft sich seine eigene Fantasiewelt, seine Religion, sein Warnsystem und wiederholt so die Institutionen der Menschheit, in einer Verzerrung, Zitat Ende. Der Begriff der Schiefheilung ist von Freud äh, nicht weiter ausgeführt worden. Ähm, Also meines Wissens nach ist es auch die einzige Stelle in seinem Werk, ähm, wo er überhaupt auftaucht, in diesem diesem Appendix. Ähm, Aber ich würde sagen, also nicht nur ich, ähm, dass dieser Begriff der Schiefheilung für das Verständnis von Antisemitismus äußerst gewinnbringend sein kann. Die Institution, also in diesem Fall die Kirche, übernimmt gewissermaßen die Neurosenbildung der Einzelnen mit dem Vorteil, dass die Einzelnen dabei gesellschaftsfähig bleiben. Ernst Simmel ähm, hat dieses Konzept aufgegriffen und an die Besonderheit des Antisemitismus angepasst. Er spricht hier nicht von einer Neurose, die das leibliche Agieren innerer Konflikte meint, also das Ausagieren von inneren Konflikten, sondern von einer Massenpsychose in Bezug auf Antisemitismus. Die Psychose macht nämlich, funktioniert anders als die Neurose. Die Psychose lokalisiert innere Konflikte im Außen, wo sie als verfolgend erlebt werden. Also, um nochmal diese Differenz klarzumachen. Neurose ist sozusagen, ich agiere oft körperlich innere Konflikte aus. Beispielsweise dadurch, dass ich immer wieder dieselben bekloppten Verhaltensweisen mache, die ich eigentlich gar nicht machen möchte oder dass ich mich dauernd wasche oder irgendwelche Ticks habe oder so. Das ist sozusagen neurotisches Verhalten. Ähm, und die Psychose, ähm, da ist es, wird es sozusagen der innere Konflikt externalisiert, der findet sozusagen im Außen von mir statt. Ähm, dann werde ich dann plötzlich bedroht von irgendwelchen dunklen Mächten, die im Hintergrund irgendwie es auf mich abgesehen haben. Ähm, das ist sozusagen der Unterschied ähm, zwischen Neurose und Psychose, verkürzt äh, gesagt. Im Antisemitismus ist die Dynamik ähnlich wie in der Psychose. Konflikte, Widersprüche und Ambivalenzen des Individuums werden pathisch in dessen Außenwelt projiziert und dort als bedrohlich empfunden. Der Unterschied zwischen individueller und Massenpsychose ist, dass bei letzterer, bei der Massenpsychose, gesellschaftliche Institutionen das Individuum vor der Vereinzelung bewahren, die der idiosynkratische, also der eigentümliche Wahn, mit sich bringen würde. Es ist ein infantiler Prozess der Spaltung, der aber nicht dazu führt, dass die Individuen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, sondern im Gegenteil, kann er integrative Wirkung zeitigen. Also das ist sozusagen das Besondere an diesem Schiefheilungsangebot. Ähm, äh, es, es ist vollkommen normal, ähm, ähm, so zu denken. Äh, in einer Gesellschaft, ähm, wo es keine Individuen gäbe, die, die so etwas nicht teilen würden, ähm, würde man als vollkommen verrückt gelten, wenn man behauptet, ähm, die Rothschilds, eine ähm, relativ unbedeutende jüdische Bankiersfamilie, würden im Geheimen die Welt kontrollieren. Also, Jemand, der das alleine für sich vertreten würde, würde als verrückt gelten, aber da es sozusagen gesellschaftliche Institutionen gibt, die das, die das verfechten, äh, äh, tut das eben nicht. Es kann, es kann sozusagen äh, integrative Wirkung zeitigen. An dieser Stelle möchte ich auch kurz anmerken, dass zum Beispiel auch der Diskurs über ähm, Geflüchtete, äh, dass Antisemitismus ein Integrationshemmnis äh, sei, äh, denke ich, einen Trugschluss aufsetzt. Denn Antisemitismus hilft auch dabei, sich zu integrieren. Antisemitismus kann dabei helfen, sich in eine antisemitische Gesellschaft zu integrieren. Die Kirche hatte an diesem Angebot ähm, zur Schiefheilung historisch wie gegenwärtig großen Anteil. Indem sie etwa den Teufelsglauben mit antijudaistischen äh, Ressentiments äh, verbunden hat, konnten Menschen ihren Verfolgungswahn in der Masse der Gläubigen ausleben, ohne dabei als verrückt zu gelten. In einer antisemitischen Gesellschaft mit antisemitischen Institutionen gelten AntisemitInnen nicht als krankhaft. Der antisemitische Wahn ist hier nicht pathologisch, sondern wie es ähm, bei Adorno heißt, pathisch. Die Einzelnen können ihre Fantasien in dem Rahmen des gesellschaftlich Erlaubten eben umsetzen, ohne dabei mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Ich springe jetzt zum äh, nächsten, zum zweiten Text. Ich habe jetzt viel über die Kirche als organisierte Massenbildung gesprochen und zumindest angedeutet, wie sie im Rahmen ihrer institutionellen Reglements triebenthemmend wirken kann, was für antijudaistische Pogrome historisch von großer Bedeutung war und antijudaistische Ressentiments äh, zur Schiefheilung gesellschaftlicher und individueller Widersprüche entfacht hat, also die Kirche. Was sind es aber für Widersprüche und Konflikte, die da eigentlich pathisch projiziert werden? Ähm, dazu ähm, halte ich es für sinnvoll, einige Zeit zurückzugehen, nämlich ins Jahr äh, 1909 und äh, zu einer Fußnote, die freut in äh, dem, der Schrift über, die, also die Schrift heißt Die Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben. Es ähm, ist sehr heiß. <lacht> ähm, also in, der, in dieser Schrift... Äh, Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben gibt es eine Fußnote, über die ich jetzt sprechen möchte. <lacht> das, das ist der Punkt. Ähm, der Knabe, um den es ja in Freuds Fallgeschichte geht, das ist ähm, der kleine Hans, auch relativ bekannte Fallgeschichte. Und diesen kleinen Hans, den plagt eine Phobie vor Pferden. Der hat irgendwie ganz große Angst vor Pferden. In der Krankengeschichte erzählt Freud irgendwann von Hans äh, schockierende Entdeckung. Ähm, das hat Hans also herausgefunden und erzählt es dann, ähm, Freud war nicht sein Therapeut, sondern der Vater von Hans hat ihn therapiert. Freud hat, war nur dabei und hat sozusagen supervidiert. Und der kleine Hans erzählt dann da eben von seiner Entdeckung, dass Frauen kein, Zitat, Vivimacher haben. Also ähm, Vivi-Macher ist klar, ne Pipimacher, you know. Ähm, er, der kleine Hans hat es eben entdeckt, dass Frauen kein Vivimacher haben und er befürchtet, dass seiner ihm auch weggenommen werden könnte. An dieser Stelle, an dieser sonderbaren Stelle, fügt Freud eine Fußnote ein über den österreichischen Philosophen Otto Weininger, der gleichermaßen Juden- wie Frauenhasser war, äh, was ihn dann ihn, also Otto Weininger, auch schließlich zum Selbstmord bewog, denn Weininger war Jude und empfand sich selbst als verweiblicht. Also dieser, ähm, dieser äh, Juden- und Frauenhass war in diesem Fall tatsächlich auch eine Form des Selbsthasses, ähm, Freud schreibt hier, ich zitiere diese Fußnote, der Kastrationskomplex ist die tiefste unbewusste Wurzel des Antisemitismus. Denn schon in der Kinderstube hört der Knabe, dass dem Juden etwas am Penis, er meint ein Stück des Penis, abgeschnitten wurde. Also wir reden hier über die Beschneidung natürlich. Und dies gibt ihm das Recht, den Juden zu verachten. Auch die Überhebung gegen das Weib hat keine stärkere unbewusste Wurzel. Weininger, Jener hochbegabte und sexuell gestörte junge Philosoph, der nach seinem merkwürdigen Buche »Geschlecht und Charakter«, also heißt das Buch, sein Leben durch Selbstmord beendete, hat in einem vielbemerkten Kapitel den Juden und das Weib mit der gleichen Feindschaft und mit dem nämlichen Schmähungen überhäuft. Weininger stand als Neurotiker völlig unter der Herrschaft infantiler Komplexe. Die Beziehung zum Kastrationskomplex ist das dem, ist das dem Juden und dem Weibe dort gemeinsame. Zitat Ende. Die Parallelisierung, also zwischen Frauenhass und Antisemitismus, kann uns einigen Aufschluss darüber geben, wie Freud in dieser frühen Konzeption Antisemitismus begriffen hat, denn auch wenn er, wie gesagt, über über Antisemitismus nicht viel geschrieben hat, über das Geschlechterverhältnis, hat ähm, Freud sehr, sehr viel geschrieben. Schauen wir uns also kurz an, was es mit diesem berühmt-berüchtigten Kastrationskomplex eigentlich auf sich hat, ähm, was das eigentlich bedeutet, wenn er sagt, darin liegt die Wurzel des Antisemitismus. Die Angst vor der Kastration, der Entmännlichung und dem damit einhergehenden Autonomieverlust, dem Unabhängigkeitsverlust, führt zum Untergang des Oedipus-Komplexes. Die Objektbesetzung der Mutter, also die Liebe äh, äh, zur Mutter, wird oder die Identifikation äh, zur Mutter, wird durch den Jungen aufgegeben, zugunsten einer Identifikation mit der väterlichen Autorität, welche jedoch nur um den Preis der Unterwerfung unter selbige zu haben ist. Also man muss sich unter die väterliche Autorität unterwerfen, um sich mit ihr identifizieren zu können. Die Beziehung des Jungen zum Vater ist fortan ambivalent geprägt. Einerseits lockt in der Identifikation mit ihm das Versprechen, sich eines Tages an seine Stelle setzen zu können, also auch so ein äh, unabhängiger, autonomer Vater werden zu können, der die Mutter besitzen kann. Und andererseits untersagt das Patriarchale, das väterliche Gesetz eben den unmittelbaren Lustgewinn. Du darfst nicht. Die Wut gegen die Versagung, dieses Verbot, richtet sich gegen das Ich, gegen sich selbst mit der Aufrichtung einer psychischen Instanz die das Gesetz dann eben, dieses Verbot im Inneren repräsentiert, eben das Über-Ich, wir haben bereits davon gesprochen. Die Individuation des Jungen geht also mit der Opferung einer Objektbindung, nämlich der zur Mutter einher und damit äh, seiner weiblichen Selbstanteile. Die Bindung zur Mutter, zur eigenen Weiblichkeit, muss unter dem Diktat der väterlichen Autorität geleugnet werden, was dann eben nicht selten umschlägt in Aggression auf das Weibliche. Wir haben bereits über diese Dynamik äh, kurz gesprochen. Ähm, Verleugnete Selbstanteile, Wünsche wie Ängste werden auf andere projiziert, wo sie dann wie ein lebender Vorwurf wirken, der bekämpft werden muss. In diesem Falle eben exemplifiziert an Otto Weininger die Abwehr der eigenen Weiblichkeit, ähm, äh, der Freud die gleichen Wurzeln unterstellt wie dem Antisemitismus. Also das ist sozusagen da, was, was projiziert wird auf den anderen. Der Sozialpsychologe Sebastian Winter hat dazu resümiert, Zitat ähm, Sebastian Winter: Unter dem ödipalen Gebot von dem Jungen verdrängtes Werde auf die beschnittenen Juden projiziert. Sie vertreten das Versagte, die regressiven Weiblichkeitswünsche und trügen das Mal der Strafe. Zitat Ende. Also sozusagen diese, er schreibt über diese Fantasie, die sind sozusagen verweiblicht. Und, ähm, und gleichzeitig ist das Verweiblichte das, was man sich selbst äh, versagen musste, was man sich selbst nicht erlauben durfte, was man von sich abspalten äh, musste. Dieses Konzept Freuds ähm, lässt ein, also mich auf jeden Fall, wahrscheinlich etwas unbefriedigt ähm, zurück. War es das jetzt? Also Antisemitismus aus Kastrationsangst, eigentlich identisch mit Frauenhass? Ist es allein die Wut, die eigenen unterdrückten weiblichen Triebregungen beim, ähm, äh, beim anderen vermeintlich zu sehen? Das greift ja wohl irgendwie zu kurz, ähm, denn auch wenn man ähm, darum weiß oder wenn man um die etwas aus der Mode geratenen antisemitischen Bildmotive triebenthemmter verweiblicher Juden weiß, also das sind so eine ganz klassische antisemitische Propaganda, die sind so Triebenthemt, lüstern, ähm, äh, können sich nicht zurückhalten ähm, und gleichzeitig sind die aber auch irgendwie so ähm, sexuell ambivalent oder haben so eine Ambiguität. Also es gibt auch so viele Darstellungen von ähm, Juden, die, ähm, also so Men- so typisch männliche Gesichtszüge haben, aber da haben die irgendwie Brüste oder sowas. Also das ist im NS haben wir das andauernd, dass es das so irgendwie geschlechtlich nicht ganz zuzuordnen sind, irgendwie verweiblicht und gleichzeitig eben triebenthemmt. Und wenn man um diese Bilder weiß, dann kommt man aber trotzdem nicht darin, darum zu bemerken, dass diese Bilder eben auch ihr genaues Gegenstück haben. Nämlich den Juden als trieb gehemmt, also nicht triebenthemmt, sondern triebgehemmt, als ver- verklemmt, verkopft und patriarchal. Diese Bilder gibt es eben auch, die sind auch sehr stark, die haben sozusagen ähm, die sind solche, solche vergeistigten Menschen, dass sie überhaupt keine Körperlichkeit mehr haben, keine Beziehung zur Natur und so weiter und so fort. Das sind auch so typisch antisemitische Bilder. Ähm, wie passt denn diese Widersprüchlichkeit zusammen, also dass es diese völlig unterschiedlichen Bilder gibt? Und da möchte ich jetzt auf den dritten ähm, und letzten Text ähm, heute zu sprechen kommen. Ähm, nämlich ein, möchte ich einen kleinen Ausflug unternehmen, in Freud's ähm, wahrscheinlich sonderbarstes Buch der Mann Moses und die monotheistische Religion, dessen Texte, also das ist ein Kompendium von Texten eigentlich, die über einen längeren Zeitraum geschrieben wurden, nämlich zwischen 1984 und 1938, also 1934 und 1938, Entschuldigung. In diesem Zeitraum, in diesen vier Jahren wurden diese Texte geschrieben und 1939 dann im selben Jahr, in dem Freud gestorben ist, erstmalig gesammelt, publiziert. Durch seinen Briefwechsel mit Arnold äh, Zweig, mit dem Schriftsteller Arnold Zweig, wissen wir einiges über die Entstehungsgeschichte äh, von dem Buch Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Also das ist ein absolutes Spätwerk von Freud, sein letztes Werk. Freud schrieb dem befreundeten Schriftsteller unter anderem, Zitat, angesichts der neuen Verfolgung der Juden, also natürlich ist gemeint äh, die Verfolgung der Juden äh, in Deutschland, fragt man sich wieder, wie der Jude geworden ist und warum er sich diesen unsterblichen Hass zugezogen hat. Ich hatte bald die Formel heraus. Moses hat den Juden geschaffen und meine Arbeit bekam den Titel Der Mann Moses, ein historischer Roman. Zitat Ende. Dieses Vorgehen äh, würde von Antisemitismusforschern und ForscherInnen heute ähm, zu Recht kaum mehr geteilt werden. Also So würde man nicht mehr vorgehen. Ähm, Freud bemüht sich, eben, die Wurzeln des Antisemitismus bei den Juden zu suchen, Wobei wir heute wissen, dass der Antisemitismus sich aus sich selbst begründet, ähm, dass er auch dort auftritt, wo überhaupt keine Jüdinnen und Juden leben, dass äh, es kein Verhalten von Juden und Juden gibt, äh, geben kann, das den AntisemitInnen äh, genehm wäre. Ähm, die können es nicht richtig machen. Diesen frühen Ansatz, äh, danach zu fragen, was denn die Juden eigentlich an sich haben, dass sie dauernd gehasst werden, nennt man äh, gemeinhin Korrespondenz, äh, Korrespondenztheorie. Diese Korrespondenztheorie gilt, wie gesagt, als überholt, dennoch können die Überlegungen Freuds meines Erachtens äh, produktiv gemacht werden, wenn man sie eben weniger konkretistisch, also weniger wörtlich liest, sondern eher hinsichtlich der Fantasien, die sich im Laufe der Zeit über äh, die Juden und Jüdinnen gebildet haben. Was heißt es denn weiter, noch mal kurz bei diesem Zitat an den Brieffreund äh, Zweig zu bleiben, was heißt es denn weiter, dass äh, Freud da von seinem wie er sagt, historischen Roman über Moses äh, spricht. Warum sagt er das denn? Die Formulierung gibt, denke ich, schon Aufschluss darüber, äh, über einige Ambivalenz äh, in Freuds Projekt. Ja, er sucht nach realgeschichtlichen Wurzeln des Judentums aber, und, und eben auch des Judenhasses, aber was er dann letztendlich findet, findet, sind weniger realgeschichtliche Wurzeln als eben Fantasien. Also viel weniger das ähm, Faktum Brutum, also das, was tatsächlich passiert ist, sondern das, wie es interpretiert wurde, was für Mentalitäten sich herausgebildet haben. Und diese diese Fantasien, die lassen sich eben auch nicht umstandslos aus der Geschichte ableiten, sondern Freud leitet sie eigentlich vielmehr aus der Gegenwart des Judenhasses, wie er ihn gerade erlebt, ab und projiziert ihn so ein wenig nachträglich in die Vergangenheit. Freud scheint auf dieses womögliche Selbstmissverständnis ähm, selbst anzuspielen, wenn er an Stefan Zweig schreibt, ähm, Zitat, das Zeug, also das sind seine Texte, das Zeug äh, gliedert sich in drei Abschnitte. Der erste romanhaft interessant, der zweite mühselig und langwierig, der dritte gehalt und anspruchsvoll. An dem dritten scheiterte das Unternehmen. Also so eine Selbstkritik, ähm, dass, er, ähm, dass er das irgendwie dass der erste Teil ähm, anscheinend ein bisschen die Pferde mit ihm durchgegangen sind, dann wird es irgendwie langweilig und ähm, den dritten Teil, der ist eigentlich gut, aber so richtig hat er es nicht hinbekommen. Also es schon, er, er, hat den, er hat diesem Text immer so ein bisschen was Unfertiges ähm, äh, zugesprochen. Aber gehen wir jetzt in den Text und da begegnen uns zunächst auch bekannte Motive ähm, wieder, über die wir schon gesprochen haben. Ein längeres Zitat. Die tieferen Motive des Judenhasses wurzeln in längst vergangenen Zeiten. Sie wirken aus dem Unbewussten der Völker. Ich wage die Behauptung, dass die Eifersucht auf das Volk, welches sich für das erstgeborene, bevorzugte Kind Gottvaters ausgab, bei den anderen heute noch nicht überwunden ist, so als ob sie dem Anspruch Glauben geschenkt hätten. Ferner hat unter den Sitten durch die sich die Juden absonderten, also das sind so typisch korrespondenztheoretische Annahmen, das geht ja eigentlich gar nicht, also heute würde es niemand mehr ähm, äh, so äh, vertreten, aber gut. Ferner hat unter den Sitten, durch die sich die Juden absonderten, die der Beschneidung einen unliebsamen, unheimlichen Eindruck gemacht, der sich wohl durch die Mahnung an die gefürchtete Kastration erklärt und damit an ein gern vergessenes Stück der urzeitlichen Vergangenheit rührt. Und man sollte nicht vergessen, dass alle diese Völker, die sich heute im Judenhass hervortun, erst in späthistorischen Zeiten Christen geworden sind, oft durch blutigen Zwang dazu getrieben. Man könnte sagen, sie sind alle schlecht getauft. Unter einer dünnen Tünche von Christentum sind sie geblieben, was ihre Ahnen waren, die einem barbarischen Polytheismus huldigten. Sie haben ihren Groll gegen die neue, ihnen aufgetränkte Religion nicht überwunden, aber sie haben ihn auf die Quelle verschoben, von der das Christentum zu ihnen kam. Zitat Ende. Eben das Judentum. Insbesondere der zweite Teil äh, ist, von uns, äh, ist für uns, denke ich, von Interesse, weil er der Projektion äh, der Kastrationsangst, die sich hier an der Beschneidung eben wieder festmacht, eine weitere Projektion hinzufügt, nämlich der verdrängte Zweifel am eigenen Glauben, dass er vielleicht doch nicht so sicher ist. Freud versteht das Judentum als Vaterreligion, die den Vater ermordet hat. Er meint da wohl konkret eben die Ermordung Moses, allerdings sollten wir meines Erachtens ähm, an dieser Stelle spätestens diese konkretistische Lesart verlassen und ähm, zu schauen, dass wir da eher so eine eine interpretative Lesart ähm, finden. Ähm, Also Freud versteht das Judentum als Vaterreligion, die den Vater ermordet hat. Nach Freud ist vom paganistischen Götzendienst also dem Glauben an solche Naturgötter, ähm, die ganz stofflich sind, ähm, die irgendwie Blitz und Donner beherrschen und sowas, ähm, ist vom paganistischen Götzendienst ausgehend Gott im Monotheismus zu einem abstrakten Prinzip gemacht worden. Wir kennen beispielsweise ähm, das Prinzip des Bilderverbots. Ja? Man darf sich kein Bild von Gott machen, also man darf ihn nicht stofflich werden lassen, sondern ist eben äh, reiner Geist, etwas rein vergeistigt, das ein abstraktes Prinzip dieser Vorgang, dieser, dieses Abstraktwerdenlassens ähm, lässt sich mit dem von Freud früher beschriebenen Mythos des Vatermordes durch die Bruderhorde parallelisieren. Ähm, durch die Ermordung der konkreten, das heißt stofflichen Verkörperung des Gesetzes, also in diesem Fall dann der, der Naturgötter, des Götzens, die, eben, die, die in dem Glauben der Menschen etwas war, was man anfassen konnte, ja, was auf der Erde stofflich konkret ähm, da ist, ähm, Durch die Ermordung dieser konkreten, das heißt schöpflichen Verkörperung des Gesetzes, also indem man sagt, indem man die Götzen zertrümmert und sagt, wir glauben da nicht mehr dran, wir, 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 wir beten die nicht mehr an. Durch diese Ermordung wird dann das Gesetz abstrakt internalisiert und dadurch viel wirkmächtiger. Im Judentum werde nach Freud diese Struktur aufrechterhalten, indem der Gottesmord konsequent verdrängt und damit wirksam bleibe. Hier sehen wir also das Gegenstück ähm, zum Bild des triebenthemmten Juden, eben die Unterstellung, dass sie ganz vergeistigt sind und diese diese abstrakte Gesetzesreligion sind, diese Gesetze repräsentieren, diese Gesetze verinnerlicht haben. Im Gegensatz dazu, im Gegensatz zu dieser dieser Möglichkeit, das abstrakte Gesetz äh, abstrakt bleiben zu lassen, trachtet das Christentum danach, dieses abstrakte Gesetz abzuschütteln. Im Christentum wird Gott nach seiner Ermordung, also nachdem diese polytheistischen Götzen und so weiter ermordet wurden, abermals verdinglicht. Ähm, also in Person äh, von äh, Jesus ähm, wird, er, wird Gott abermals verdinglicht, abermals konkret, stofflich auf die Welt geschickt, um so gleich dann wieder umgebracht zu werden. Ähm, womit sich äh, die Christen dann paradoxerweise äh, frei von der Sünde wähnen und damit die Last des abstrakten Gesetzes vermeintlich loswerden. Zitat, ähm, Freud, also das ist jetzt was was, äh, Freud den Christen sozusagen in den Mund legt, wir haben freilich dasselbe getan, also den Vatermord, aber wir haben es zugestanden und wir sind seither entsühnt. Zitat Ende. Dass dieser Wunsch nach Selbstentlastung zu einer Wiederkehr des Schuldgefühls führt, zeigt dessen Abwehr in der antisemitischen Unterstellung, welche den Juden den Christusmord zu Lasten legen. Die Rückkehr des abstrakten Gesetzes, die Strafe, welche doch eigentlich gesühnt sein sollte, erscheint als vom Anderen aufgezwungen, der diese Sühne partout nicht anerkennen will, also der partout nicht anerkennen möchte, dass uns äh, vergeben wurde. Dabei ist, Zitat Freud, ihr Judenhass im im Grunde Christenhass, Zitat Ende, beziehungsweise der Hass gegen die eigene Christianisierung, und die irgendwie doch nicht, psychisch doch nicht abgegoltene Schuld. Ein letztes längeres Zitat aus dem, aus dem Buch. Erbsünde und Erlösung durch den Opfertod wurden die Grundpfeiler der neuen, durch Paulus begründeten Religion. Nachdem die christliche Lehre den Rahmen des Judentums gesprengt hatte, nahm sie Bestandteile aus vielen anderen Quellen auf, verzichtete auf manche Züge des reinen Monotheismus, also wir kennen das mit Vater, Sohn, Heiligen Geist und so weiter und das dann, dann gibt es plötzlich ganz viele Heilige und irgendwie Marienverehrung und so weiter, wo man sozusagen den, den wirklichen so Monotheismus in Stuttgart wieder verlassen hat. Ähm, verzichtet auf manche Züge des reinen Monotheismus, schmiegte sich in vielen Einzelheiten dem Rituale der übrigen Mittelmeervölker an. Beachtenswert ist, in welcher Weise die neue Religion sich mit der alten Ambivalenz im Vaterverhältnis auseinandersetzte. Ihr Hauptinhalt war zwar die Versöhnung mit Gottvater, die Sühne des an ihm begangenen Verbrechens, aber die andere Seite der Gefühlsbeziehung zeigte sich darin, dass der Sohn, der die Sühne auf sich genommen, selbst, äh, selbst Gott wurde, neben dem Vater und eigentlich anstelle des Vaters. Also der Sohn ist, also Jesus ist ja, ist ja, ähm, gibt's, es gab lange Zeit dann äh, ähm, Auseinandersetzungen, theologische Auseinandersetzungen, das werden die Theologinnen unter euch ähm, besser wissen, aber ähm, also, ich denke, dass also eine Tendenz sehr stark ist, wirklich zu sagen, Jesus ist Gott. Also, sozusagen, er ist ein, nicht irgendwie ein Aspekt oder nicht, sondern ist sozusagen der verkörperte Gott. Aus einer Vaterreligion hervorgegangen wurde das Christentum eine Sohnesreligion. Dem Verhängnis, den Vater beseitigen zu müssen, ist es nicht entgangen. Zitat Ende. Ich versuche das Ganze jetzt mal kurz noch zusammenzufassen. Der christliche Hass auf Jüdinnen und Juden hat bei Freud, ähm, würde ich meinen, also zwei Wurzeln, in der Theorie Freud zwei Wurzeln, die einander in ihren Motiven widersprechen und dennoch gemeinsam auftreten. Dazu lässt sich auch sagen, dass Antisemitismus in sich nie logisch ist, also Antisemitismus ist immer widersprüchlich, deshalb muss uns das gar nicht so aus dem Konzept bringen, dass diese Konzepte sich ein Stück weit auch widersprechen. Einmal die Kastrationsangst, äh, die wir übersetzen können als Furcht vor Autonomieverlust. Indem man sich dem Vater, also den gesellschaftlichen Verhältnissen, unterwirft, der Vater als Repräsentant der gesellschaftlichen Verhältnisse, indem man sich denen unterwirft, verspricht man sich Unabhängigkeit, Autonomie, die aber eben fortwährend bedroht ist. Die Juden dienen als angsteinflößende und begehrte Fantasie, also sowohl angsteinflößend als auch begehrt, diesen Triebverzicht nicht leisten zu müssen, was ihnen wiederum angekreidet wird. Also sozusagen, das sind diejenigen, die diese, diese ganze Arbeit an sich selbst, diese, diese ähm, Abspaltung von Weiblichkeit, dieses, ähm, diese Zurichtung, also ähm, äh, bei Adon und Horkheimer heißt es, ähm, Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, damit der identische zweckgerichtete männliche Charakter entstanden ist und etwas davon wird in jeder Kindheit wiederholt. Also sozusagen, es ist ein Arbeitsprozess an sich selber, man muss sich ganz, ganz viel verbieten, um so zu werden, wie man dann später eben als Erwachsener wird. Und die Fantasie darüber, dass es andere Leute gibt, die das eben nicht müssen, die das nicht von sich abspalten müssen, die diese Arbeit nicht machen, ist gleichzeitig was, was total begehrt wird, was total attraktiv ist, und gleichzeitig auch total beängstigend, angsteinflößend ist und eben etwas ist, worauf sich dann die eigene Aggression richtet. Zum anderen die zweite Wurzel dann äh, äh, die Unterstellung erhöhte Vergeistigung den Mord in Anführungszeichen an der stofflichen Autorität. Äh ich fange noch mal an. Zum anderen oder ist die zweite Wurzel die Unterstellung erhöhte Vergeistigung den Mord an der stofflichen Autorität durchgehalten und sie durch das abstrakte Gesetz ersetzt zu haben, wozu man eben selbst äh, nicht in der Lage war, was man selbst nicht ähm, durchhalten konnte. Die anfangs eingeführte Massenorganisation, ähm, und dadurch, damit möchte ich jetzt schließen, äh, die anfangs eingeführte Massenorganisation durch kirchliche Institutionen setzt schließlich die entscheidenden äh, Rahmenbedingungen, diese Psychodynamik, von der ich gerade gesprochen habe, zu einer gesellschaftlichen Normalität werden zu lassen, die sich dann schließlich äh, auch im Pokrom entladen kann. Äh, damit bin ich jetzt am Ende. Und ähm, wir können diskutieren und fragen und so weiter. Danke.